0: 这是一个充满故事的世界，这是一段源自心灵的声音。这里是《世说新语》，用我的声音讲述你的故事。嗨，你们好吗？这里是梵音网络电台，我是 Debbie。不太想在今天的节目开始追述些什么，我们一起来先听一听今天的分享吧。文章来自片刻网，有些故事还没讲完，那就算了吧。作者：小羽毛球。转校生总是充满好奇的，尤其是在气氛枯燥的初三，班里转来一个转校生，就像一条大新闻。关于他长什么样子、为什么会来、从哪里来之类的问题特别多。那天，班长就是来通报了这么个消息，同学们就叽叽喳喳地问起问题来。班长都来不及一一作答，班主任就进来了。一个个子不高、瘦瘦弱弱的男生尾随其后，在教室由嘈杂转为安静的顺便中，站在了讲台中间。后来，他成了我的同桌。虽然这段关系只维持了短短的两个月。小灯是复读生，和我同年，却比我大了六个月。他不爱说话，总是沉默着看着课本，眼神像是在走神。但老师点到他回答问题的时候，却又对答如流。第一次月考过后，我才知道他复读的原因：数理化全班第一，语文、英语倒数第二。我目不转睛地盯着他满是红叉的英语试卷，刚想开口说些什么，他的眼睛扫过我的脸，就无情地把试卷塞进了桌兜。那个眼神，至今想起来还是不寒而栗。即便是同桌。我和他说过的话也不会超过三句，无非就是让我出去一下，让我进来一下，谢谢。但是小东并不是一个没有朋友的人，张杰和朱明就是他的铁哥们儿。他们下课的时候会坐在一起聊天，体育课也会在一起打篮球，放学了还会在车站一起等车。其实我和他们也在同一个车站，但至始至终我都没有插入过他们的对话。他总能让我在脑海里回旋一句特别矫情的歌词。我是不是该安静的走开
1: ？爱。在雨里，泪水在眼底，不知该往哪里去。心中千万遍不停呼唤你，不停疯狂找寻你
2: 。我是
1: 不是该？
0: 我对他的一次革命性的改变是在化学课上。那天是实验课，同桌两人一组。我问他要不要来做，他慢悠悠地摇了摇头。我别扭地把试管固定在铁架上，然后拿起火柴点酒精灯。其实我没有告诉他，我很怕点火柴。我就这样硬着头皮划擦了好几下，都没点着。我赌气的用力一划，火柴忽然燃起，我吓得手忙脚乱，随手一丢，只见他白衬衫的一角着了，我尖叫了起来。在我的慌乱中，他飞快地把白衬衫脱了下来，丢在地上踩灭，他不忘数落我笨的要死。看着上半身像排骨一样赤裸的他。我趴在实验室的桌上，眼泪婆娑了，眼光他坐在我的身边，镇定自若地捡起那件被烧了一大片，还附带几个大脚印的衬衫，然后穿了起来。我的眼泪就更加无法抑制地爆发了出来。那个实验我至今都记得。实验室制取氧气。我都忘了自己是怎么回到教室的，只知道耳畔一直在回荡“笨的要死”这四个字。教室里还是吵吵闹闹的，小东不在座位上，而是和张杰、朱明在笑闹着，留我一人无所适从。我的态度自那天起发生了翻天覆地的变化，我不再好言对他。我都不懂自己在生什么气，那四个字还不至于让我如此失态，可是我就是斤斤计较了。更让我愤然的是，他对我的敲敲打打、恶言相向完全无视了，还是看他的书、发他的呆、聊他的天。隔壁班一个小混混追我，我故意和李林在我的座位上讨论这件事。还说了一些非常可笑的理论，诸如“死读书的人还不如小痞子可爱，和呆木头朝夕相处还不如和小痞子谈谈恋爱”等等。而小东的眼神从来都是“那你上啊”的调调，这让我简直气得跳脚。最终，在他的逼迫下，我真的答应了那个小混混了。只见在一个月内，我的总分从全班第五滑到第十五，我引以为傲的文科，居然被他把差距缩小到了三分。看着他红叉变少的试卷，我咬牙切齿的把自己的试卷塞进了桌兜。后来。我就和小混混说分手了。每天放学，其实我都胆战心惊的，生怕自己在校门外被围堵啊，被抓进小黑屋之类的。为了安全起见，我总是跟在小东他们三个后面。等车的时候也离他们半径五米内，甚至还和他们坐同一趟车，然后再下车换乘。这样忧心忡忡的日子又过了一个月，我的总分已经惨不忍睹到二十名开外了。班主任找来我爸妈谈话，还怀疑是不是小东影响了我的学习，于是换了我们的座位。不是同桌以后，我以为我会很开心，但事实上我更加精神涣散了。新的同桌是咱们班的大学霸。见我状态如此之差，有事没事就给我做中考动员。说来也挺感谢他的，不然我估计自己原来的好成绩也就葬送在考场上
1: 了。当我觉
0: 得风声已过，不用再害怕那个小混混的时候，我的生活再一次发生了改变。那天的车站格外热闹，站了好多以前不怎么在那儿等车的人。我走近才发现，不正是小混混那伙人吗？我低着头，有点不太敢靠近。然而越是想躲，越是躲不掉。小混混一脸狡诈的和他身边的人说：“七班那个女生。”早就被他玩烂了。原本就是觉得长得不错，看着挺骚，后来发现在床上就是个死人，所以就甩了。他的那些子虚乌有的污蔑让我无地自容，我的脸胀得通红，拳头紧紧地攥着。我指望用沉默化解这场浩劫，然后沉默着，沉默着，身边居然一片哗然了。小东拎着小混混的衣领，拳头举得老高，嗓门也是我从未见过的分贝。你再说一句试试！张杰、朱明上前阻拦，小混混显然也被小东的气势吓退了，最终只是以一句“关你屁事”，灰溜溜地走了。而我，始终像个局外人，站在一边。不敢上前，也不敢后退。到第一学期期末的时候，小东的成绩已经稳稳的坐居全班第二、年级第十了。全班第一的学霸就坐在我身边，我羞愤的想把自己的脑袋塞进桌肚里。学霸对我说：“你还有最后一个学期的努力机会。”别让我失望。在学霸的鞭策和小东的隐形刺激下，我终于清醒了过来。再生的激情让我整个寒假都完全淹没在那本该死的《灿烂在六月》里，直到媒体可做。初三最后一个学期也在宁静循环中度过了，包括。我和小东的表面关系
1: 。
0: 进考场前，我在楼梯口遇到了他，他还是保持着那样云淡风轻的眼神和我擦肩而过，而在我耳边留下的那句“加油”，却让我错愣在原地。聚会在 KTV 里隆重举办，初三七班全体同学无一缺席。直到那天，我才知道，原来学霸还是麦霸，原来李玲和朱明在一起了，原来张杰要出国，原来小东唱歌很好听。后来，班主任也来了，气氛更是热烈到了沸点。班主任说。陈宁啊，你不是唱歌也挺好听的吗？你和徐延东一起来唱一首嘛。整个包厢里响起了咳嗽声、起哄声，还有轰鸣般的掌声。突然想起网上看到的一句话：一对男女被老师同时喊起来回答问题，全班都在咳嗽。这就是记忆中最美好的时光，即便我和小东不是一对那一刻的美好也足够被我收藏一辈子了。我记得我们配合的真的很好，好到仿佛真的在一起，好到仿佛真的要分手。
3: 曾给你驯服，都走像绵羊，何解会反咬你一下？你知道吗？也许该反省，不应再说话。被放弃的我，应有自保吗？如果我曾是个坏牧羊人，能否再让我试一下，抱一下？为他。早从来未曾幸福过，恨太多没结果，光是重提是折磨。下半生陪著你，怀疑快乐也不多，被我伤难逆转。好心一早放开我，从头努力也坎坷，通通不要好过。为何唱着这首歌，为怨气而分手？问你是否原谅我？走，不要这样离开我，恨太多，没结果，往事重提是折磨。怕不曾陪住你，怀疑快乐也不多，没有心别再拖，好心一早放开我，从头努力也坎坷，通通不要好过。为何唱着这首歌，为怨恨而分手，为你是否？ I can't look away.
0: 整整一年，我第一次站在他的身边，和他一起等车，没有张杰和朱明。我们坐了同一趟车，小东坐在我的身边，一如那短暂的两个月。我看着他的眼睛，他的眼神终于不再那么无所谓了。他和我一起下了车，送我到家门口。夏天。出头，谢谢你鼓励我加油，谢谢你送我，谢谢你
3: ，
0: 还有好多好多的话不知怎么开口，我已经词穷。我知道了，去吧。他冲我笑着说，才走了三阶台阶，我就猛然转身冲到他前面。我踮起脚尖，在他的唇角留下一个浅浅的吻，然后飞快地逃离了现场，感觉像在报复他考试那天留给我的错冷最终，他进了本区最好的一中，而我被林志愿直接录取了。故事到了这里，也就戛然而止了。回忆的片段会永远的封存在出场即止的那一秒。有的时候没有结果，或许就是最好的结果。真的。其实啊，在当初看完这篇文章的时候，我就想起你曾经讲给我的故事，关于青春，关于最纯、最简单的感情。我曾经试图想把那幅最干净的画面用文字描绘出来，可是我断断续续的咬破了笔头，也没写完。我果然没有当作家的天赋。其实我挺遗憾的，不过我能想到那个时候的你们，那个时候高大帅气、成绩又好的男生，应该是很受女生关注的吧？我在想象你们走在一起，萌萌的身高差，不禁笑了出来。小小的你，缩在大大的校服里面，抬起头的时候。可以看到一个棱角分明的侧脸。当他发现你偷看他的时候，故作嗔怒的表情，而后又会露出你死人的笑容，伸手揉揉你的头发。眼神对上的时候，应该都是细细柔软的温暖吧。那个时候，他什么都没说过，而你，也什么都没有说过。有的时候，磁场真的是一个很奇妙的东西，它就这样把两个人吸引在一起，什么都不用说，什么都不用讲，可是心里面的小心思都是全然知晓的，他不说的，你都懂。那个时候，真是单纯啊，你们甚至连手都没有牵过，唯一的。也大概只是那年冬天，坐在你后面的他，从桌肚下面伸过手来，偷偷的为你冰冷的手取暖吧。哦，不对，应该还有。<笑>是的，还有，在独处的时候，他会用小指偷偷的勾起你的小指，然后又继续假装若无其事的陪你一起吹风。那个时候。多美好啊！可是毕业，你们就各自奔向自己的人生，甚至连再见都没有讲，甚至多年之后，你们都从未再见过了。有些故事，如果还没有讲完，那就算了吧。嗯，我是这样想的。我想，就这样算了吧。你也应该是这样想的吧，不然你讲给我听的时候也不会一脸云淡风轻吧？那些小美好，就留在记忆里就好了。亲爱的，你的小故事以这样的方式送给你，同样也送给所有未完不续的故事篇章。希望你们都幸福。我是黛比。这里是梵音网络电台《世说新语》。如果你也有想要跟我们一起分享的故事和心情，请偷偷告诉我，用我的声音讲述你们的故事。我们下期节目见吧，拜拜。眼泪看完你的日
2: ，的。曾不在意的原来安好的存放着，你说是的，我爱你。看着你，我笑着抹去眼角的。的剧情错过了，就让。